0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。一起看看《仙剑奇侠传》背后的故事。二零零四年，《仙剑奇侠传》剧组试拍，刚在上一部戏折戟的胡歌，早早的在走廊等待。这次呢，他是过来蹭一个配角的。突然，旁边一个陌生人指向他。主角李逍遥就是他了，这么一句话，就此改变了胡歌的一生。这是胡歌的幸运，也是无数人的疑惑：为什么是胡歌？答案就在那个指着胡歌的人身上。他叫姚壮宪，相貌平平，却悄然间影响了整整一代人，被称为《仙剑之父》。姚壮宪的起点跟李逍遥一样，穷小子一个。不过呢，他从小喜欢历史文学，还写得一手好文章。这本该是别人家的孩子。却因为太不爱说话了，被父母一直担心以后能否在社会生存。但是姚妈妈不会想到，也正是这份木讷少言，让姚壮宪走进了一个更加精彩的世界。一九八三年，初中成绩全优的姚壮宪放弃了考大学的机会，选择了学费更低、就业更快的工专，还被分配到了矿野专业。此时呢，拿铁锹下矿井是姚壮宪对自己未来的设想。但是这一切很快改变了，在一年级的第一节电脑课上。姚壮宪第一次看到了电脑这玩意儿。早在初中，他就靠打工攒钱，偷偷买了一台任天堂的红白机。此时呢，姚壮宪小心翼翼地摸上电脑的键盘。哎呀，原来以前那些让自己着迷的小游戏，就是通过这种机器制作出来的。他木那的脸上笑了。游戏就是他渴求已久的灵感表达载体。但从玩游戏到制作游戏，一字之差，却是鸿沟天堑。当此前还不知代码为何物的姚壮宪突然说自己要制作游戏，旁边的同学只给了他六个字儿：“不知天高地厚。”但是呢，姚壮宪的认真出乎了大家的意料。都是把爱随身携带。王力宏拿着一瓶水，而姚壮宪抱着一摞编程书。宿舍、图书馆、电脑房构成了姚壮宪的现实世界，而他的精神世界在凌晨的灯光里，在电脑屏幕上，在一个个的代码中。姚壮宪的游戏制作生涯从改编一款射击游戏开始，把人家已有的代码这里加加那里减减，在不断的增减当中，他改编出了无数的版本，从固定直射到固定抛物射，到波纹线射击，再到自由移动射击。姚壮宪把自己心中的各种想法畅快地倾泻在了游戏里，一款游戏，死磕了一年，化热爱为天赋，再加上全身心的投入。姚壮宪大学期间编写小游戏无数，还获得了台湾地区计算机程序设计比赛冠军。木讷寡言的他，反倒成为了同学当中的名人。眼看着自己的毕业临近，就业工作成了家境困窘的姚壮宪必须考虑的问题。当时呢，全球的电脑游戏产业中心是在日本，后来啊，投资阿里封神的孙正义也正是靠游戏机起的家。而在中国台湾地区，年轻人希望能够进入游戏产业，但那也只是在蹒跚学步。中文游戏那个时候都是由台湾地区的在校学生编写的，甚至没有成熟市面上销售游戏的渠道。想要把游戏制作当成毕生职业的姚壮宪出外转了一圈，却发现自己面临着英雄无用武之地的尴尬境况。夕阳下，披着石子走路的落寞背影，正是那时候台湾地区第一代游戏制作人的写照。但是机会的出现，从不会与人着凉。一次偶然的机会，姚壮宪打听到有一家叫大宇的游戏研发公司，这是当时中国台湾地区唯一一家从事电脑游戏制作的公司。第二天。姚壮宪就带着得意的作品乘兴而来。此时呢，刚刚成立不久的大宇公司，除了老板、老板娘、会计和财务，剩下的四五个研发人员都是还没毕业的高校生，而且呢，研发人员还没有底薪，需要做出游戏之后，凭着游戏的收入来拿提成。没有底薪就不能自己养活自己，这让姚壮宪很失望。但是呢，他相信自己带来的作品，他赶紧向对方展示自己制作的游戏。对方一看，嗯，不错，但紧接着说了一句：“这种类型的游戏啊。”我们已经有一款了，这句话将姚壮宪打入了深渊，败兴而归。其实呢，姚壮宪所就读的台北工专在工科领域颇,颇有名气，此时要找专业领域的工作并不难。真的要放弃梦想吗？回学校的路上，姚壮宪不断地自问。突然呢，他用脚用力的一顿。既然这款不行，那我就再制作一款。在市面上已有的抢手棋游戏的基础上，姚壮宪把冷冰冰的棋子换成了一个个鲜活的人物形象，还在其中加入了股票期权，提高了可玩性，更把台北市的地图变成了游戏当中的地图，一条条熟悉的街道让台北的玩家代入感极强。这就是姚壮宪的新作品《大富翁》。一百多天后，二十岁的姚壮宪携新作品再次踏进大宇公司的大门，此时他个人的经济濒临枯竭。新游戏让大宇公司大为惊喜，当即决定推出。但是所有人还是小看了这款游戏的魔力。此时，中国台湾开始普及电脑，乘着时代的东风，《大富翁》一出即爆。当时，一款游戏能卖出一千套已经算是成功，而《大富翁》推出之后，第一个月就卖了一千套，最后总共卖了三万套，以两百台币一套的价格，给大宇带来了六百万的收入。它更大的意义还在于，让整个市场看到了电脑游戏所蕴含的巨大商机。凭借大富翁的成功，姚壮宪不仅成功的进入了大宇，更在其中确立了自己的核心地位。但马上，十八岁的他就遇到了一个躲不掉的烦恼。一九九一年，当时风靡全亚洲的青春偶像组合小虎队，因为团员陈志朋应征入伍，团队暂时解散，成为了当时无数歌迷的遗憾。在中国台湾地区，男性到十八岁就需要服兵役，为期两年。而一九八九年的姚壮宪，也已经十八岁了。想到刚刚起步的事业。姚壮宪的心中充满了不甘，更担心的是，两年后这双手还能跟得上时代的节奏吗？但是，这事儿可躲不过。姚壮宪当年入伍，随后呢，他发现了一个惊喜，他被派去了管库房，这里是一个只属于他和老鼠的世界，别人的烂泥地却成了他的欢乐园。利用几次假期，姚壮宪偷偷运来了自己的宝贝设备，继续开始了自己的游戏制作室。不过呢，他的那个所谓的舍友可并不友好。有一次啊，一个设备刚刚偷偷运进来，当天夜里就被他的老鼠舍友把线给咬坏了，被欺负了他还不能声张。姚壮宪看着断线咬牙切齿，那次呢，他花了三天两夜才把线修好。就是在这样的环境当中，姚壮宪制作出了大《大富翁二》。一九九三年，《大富翁二》成功推出，市场的反馈比第一版更热烈。当时啊，如果你去台北电脑一条街买电脑，让老板给你推荐或安装游戏，这当中就必定有大《大富翁二》。后来呢？大富翁二还越过了海峡，成为了大陆地区民众接触的第一批中文游戏。姚壮宪势头更甚了。姚壮宪曾经说过啊，自己喜欢在潮流外另辟蹊径，用漂亮的方式出奇制胜。此时呢，中国台湾地区的电脑游戏行业进入了战国时代。大富翁的大获成功，让休闲小游戏成为了市场主流。而在这个所谓的主流之外，有一个点再次引起了姚壮宪的注意。一九九零年，大宇公司推出了第一款武侠 RPG 游戏《轩辕剑》。也就是角色扮演游戏，但是呢，由于主创团队成员服兵役，制作呢匆匆结束了，只是一个半成品的游戏。上市之后反响不佳，可是这却给武侠迷姚壮宪打开了另一扇窗。我为什么不能做一款完全中国文化元素的游戏呢？这个想法让他大为兴奋。为这个更大更美的世界，姚壮宪抛开了已有的荣誉，把自己融入了全新的泥土当中。一个音效，一个美工，再加姚壮宪，这就是游戏《仙剑奇侠传》最初的创作团队。白天编程序，晚上改剧本，凌晨画图，武侠、仙侠、历史、爱情、江湖，姚壮宪把自己想要的，连同他自己全部都投了进去。但是人手实在不够，计划一年，最终这款游戏用了两年零四个月。在这个过程当中，尽管人不多，但团队还差点因为剧情造了反。在《仙剑》的故事当中啊，林月如选择自己死在锁妖塔，成全赵灵儿和李逍遥这个剧情，后来是赚走了无数人的眼泪。在创作的时候，因为接受不了如此残酷的悲剧，所有团队的人员都是群起反对。但是姚壮宪竟然晚上偷偷把剧情加了进去，第二天再好好解释，好不容易才平息了众怒。后来再提起那段时光，姚壮宪怀念说：“那时非常快乐，整个世界就剩我和游戏。” 1994年夏天，距离游戏正式上线还有一年，电玩展上，姚壮宪大着胆子放出了《仙剑奇侠传》的 demo 版，原本还在旁边内心忐忑。突然，现场所有人都朝着自己围了过来。那天，他觉得自己成为了时代的宠儿。可是第二天，这股得意劲儿还没过去，一场媒体界的口水洗礼将他打入谷底。这款游戏怎么这么奇怪啊？四十五度角的画面也敢拿出来？这个战斗连过程都没有。不过，趴在谷底的姚壮宪发现了《仙剑奇侠传》竟然受到了整个媒体界的关注，他的心里有底了。一九九五年，游戏《仙剑奇侠传》正式面世。一改同类游戏当中一身正气、嫉恶如仇的主角形象，《仙剑》当中游手好闲、不务正业的小人物李逍遥，让更多人似乎在游戏里看到了自己的梦想和影子。再加上完全的中国风，引爆了纯粹的大侠梦，人们以极大的热情成为李逍遥，奔向梦想。《仙剑奇侠传》开售的当天，原先准备的一万套马上销售一空。那天下午，大宇公司的电话就没停过，都是经销商打来催备货的。而太超预期的场面也把姚壮宪吓到了，那几天整个人都是懵的。《仙剑奇侠传》正版游戏最终销售了二十多万套，盗版更是数以亿计，成为了整个华语游戏界的不二经典。姚壮健说：“他从没想过自己的作品从此将影响整整一代人。”二零零五年，电视剧《仙剑奇侠传》在湖北卫视首播当日，以百分之十一点三的收视率破了地方台的收视纪录，胡歌凭此火遍大江南北。那时刚刚大三的他，犹如置身于一场梦。梦的开端，与那个叫姚壮宪的人有关。为什么姚壮宪那么确定是胡歌呢？很多人不知道，在他的一生当中有两场轰轰烈烈的。第一场，姚壮宪隔壁桌的女生因为气质佳、性格温和、功课优秀，成功钻入了小姚的心。后来呢，姚壮宪把她编进了《仙剑》游戏中，取名赵灵儿。第二场是姚壮宪对公司的一位女同事牺牲，后来看到对方有了男朋友。自知以不可能的姚壮宪也将她编进了《仙剑》游戏中，取名林月如。在《仙剑》的故事剧情中，这两位都是女主角，一起深爱着主角李逍遥。姚壮宪曾说啊，自己因为宅，所以李逍遥会出外闯荡江湖；自己不会说话，所以李逍遥油嘴滑舌；自己不敢去追女孩，所以李逍遥异性缘十足。照着他的性格设计出来的一个相反的角色，那就是李逍遥。而姚壮宪自己各段暗恋的无疾而终，注定了《仙剑》故事中男女主角的悲剧命运。二零零四年，坐在火车上的胡歌，偶尔会疑惑，为什么会是我呢？姚壮宪很清楚，因为那就是他日思夜想的。